0: 调关注，好大事件细解读。头条关注，欢迎大家呢继续锁定绵阳广播电视台九十六点七啊，故事频率。呃，现在呢，随着国家网信办、还有国家工商总局、国家卫计委呢，是联合入驻百度调查呢，魏则西事件。同时，国家卫计委还有中央军委的后勤保障部卫生局、武警部队的后勤部卫生局联合调查呢，武警北京市总队第二医院。那么现在呢，隐藏在这个互联网巨头、还公立医院背后的中国民营医院的第一军团的莆田系，现在是浮出了水面。而且这两天呢，受政策利空影响，那么五月三号呢，莆田系上市公司在港股和 A 股纷纷的大跌。那么今天呢，咱们头条关注就来关注一下这些上市公司背后的大金主。公司的官网显示啊，这个华夏医疗的董事会主席呢就是温国亮，在企业管理呢，包括咱们中国这个保健呢，还有环保行业，就是拥有超过二十年的经验，就做这行二十年了。他是和这个莆田系四大家族同辈的，香港的莆田商会的会长也是，啊，同辈呢。那么在08年以后啊，这家民营的医疗机构集团呢，陆续收购了珠海的九龙医院，还有重庆的爱德华医院，以及嘉兴的曙光医院，啊，等等等等，非常多。但是呢，这只早在2002年就上市的港股，如今啊，就面临着盘价呢暴跌超过 10% 的窘境。咱们来看一下啊，在这个07年7月24号的时候呢，新亚伙伴投资作为是华夏医疗的策略合作伙伴，当时入股呢是 15.6%。那么这家机构呀非常神秘，就说你要在外面寻找他的资料，能查到的很少很少。那么唯一可看的就是他的华夏医疗的官网的简介，说星亚伙伴呢是一间总部设在上海和香港，专注于呢中国投资业务的控股公司。那么在消费品零售、还有医疗药品和技术服务领域都有投资。星亚伙伴投资的持股比例呢这个不清楚。呃，到了这2015年6月份的时候啊，华夏医疗的股东名单出现了新希望集团及其董事长刘永好，包括他的夫人李薇、女儿刘畅。那么改革开放以来啊，就是第一代企业家刘永好，其家族呢，其实已经成为实际控制的公司。那么共计持有呢上市公司发行股份总数的 20.66 这个持股比例啊，仅仅比这个公司的董事长翁国亮少一点。好，咱们再来看一下这个和美医疗控股有限公司啊，这家公司的创始人呢，董事局主席啊叫林玉明，他自称是莆田系的二代了。从96年开始呢，就从事这个医疗器械贸易， 03年开设第一家医院，咱们到现在为止的话呀，在北京、深圳、重庆、武汉、广州、贵阳、福建等地啊，开设11家高中端的妇女儿童医院。15年7月7号，和美医疗在香港的证交所呢是 IPO 发行价是 7.5 就挂牌上市了。呃，截止这个五月三号收盘的时候，已经是跌破了发行价，是五点八元。所以说，大家看一看啊，通过这个魏则西事件的话，到现在为止，就这么短短的几天的时间，这个莆田系的，包括上市的公司，还有医院，都受到了极大的影响，也不知和美医疗两大投资机构有什么感想。根据这个和美医疗的招股书啊，创始人林玉明他通过全资控股的公司，那么和这个和美医疗 37.43% 的这个股权，而早期的投资人呢，就鼎辉投资有限公司，通过呢鼎辉建良全资控股，然后再由后者呀持有 13.66 的上市公司的股权。那么另一位投资人呢是建银国际的医疗基金，呃，上市公司 8% 的股权，那么同时由其母公司全资控股所持有。但是在这个和美医疗的前身呢，就是博升医疗，包括像鼎辉还有建银国际，包括莆田系的纽带更为直接。这个鼎辉一期、鼎辉元博分别持有呢博升医疗的十点六六和三的这个股份，那么建银国际医疗呢持有是百分之八的股份。这意味着什么呢？就说在和美医疗上市之后啊，通过间接控股的方式，鼎辉系加大了对和美医疗的投资的股比。好，其实这里面有一个问题啊，就是资本能起到多大的作用？林玉明在接受《创业家》采访时说了这么一段话，他说：“这个引进资本是为了通过外力来推动的行业发展。资本进来之前，我们有八家医院，现在有三十家了。从数量来说，是全国最大的专科连锁的机构。通过这个和美医疗上市啊，鼎辉系还有就是建银国际相关基金呢，获得了回报。这个青科私募通数据显示，鼎辉投资旗下的。”鼎晖一期还有鼎晖元博的账面的回报的数额分别是 1.86 就是 1.86 倍盈利了。那么同时账面内部收益率呢仅仅是 9.76 那么同时建银国际医疗产业的基金的账面回报呢倍数是 1.28 同时账面内部的收益率为 5.27。那么，作为这个祖籍莆田的西南财经大学的 EMBA 的毕业生，同时安琪尔医疗的创始人、董事长呢，卓朝阳也被视为是莆田系的三代。早在2010年的时候， 2 0 1 0年9月份，成都安琪尔妇产科医院成功的引入了鼎辉投资和清科创投，筹资是一亿元人民币。那么，时隔一年之后啊，这个鼎辉创投呢，又单独在 A 股投资安琪尔医疗，金额呢不小。一三年的时候呢，体量更大的红杉资本、中国基金注资数亿元，帮助安琪尔医疗呢实现了 B 轮的融资。那么这些一线投资机构啊，甚至是美元基金的价值，就颠覆了外界对莆田系的想象。根据了解呢，在安琪尔医疗的几个投资当中啊，像这个红杉资本，它创始于是一九七二年。通投资啊，是通过对这个苹果电脑、还有思科、甲骨文、雅虎、谷歌，都是世界的很知名的企业。那么红杉资本呢所投资的公司总市值超过美国这个纳斯达克市场总价值的百分之十。红杉资本呢，中国基金在零五年创立，在医疗行业进行的投资的中国公司包括有贝达药业、北大国际康复医疗等等等等等等。那么同为美元基金的鼎晖投资呢，是投资了华住酒店，还有江西赛维。协鑫光伏等等，那么当时都是红极一时的公司。在医疗板块的话呢，有这个康辉医疗，还有伊美尔整形，还有嘉华利康等等的，这个他经济的板块。包括呢，像医疗器材供应商，这个万瑞飞鸿。好，最后咱们总结一下啊，就是大家呢可能听我江南在讲到这儿的时候啊，就大家有个概念要发生这个变化了，就说这个莆田系啊，它不是什么野鸡医院、江湖游医，都大家明白这个意思了吧？它不是几个人好像我们说的坑蒙拐骗的那样一些小的江湖的游医，不是这样的。经过二十多年发展呢，这莆田系早已经不能完全等同于刚才我们所谈到这样的概念，什么江湖游医啊、野鸡医院的等等。莆田系其中的出鞘者，那么创办了高端定位的连锁医疗机构，而且呢还荣获了组建大型三甲医院，也获得了 JCI 认证。这什么认证呢？就是国际医疗卫生机构认证联合委员会用于对于美国以外的医疗机构进行认证的一个附属机构，这个权威性很高啊。而且资本呢正和这个实体医疗业一道推动中国医疗体系的一个变革。好，这里还有一个数据给大家分享一下，什么数据呢？国家卫计委啊，数据显示，截止到2015年9月份，咱们中国的民营医院的数量是达到了1万三千0百家，首次超过了公立医院的数量。公立医院是1万3千三百家，所以说民营医院呢做大做强的趋势，这是不可逆转的。但是咱们话说回来了啊，你看现在的话呢，占据了咱们中国民营医院超过半壁江山的莆田系，那么如何发力？公共服务如何接受政策的监管？那么如何应对信任危机？对不对？在这次的为泽西事件当中，我们就发现了莆田系的民营医院采取的是一种的吸睛的欺诈的方式，就是过度的医疗、过度的诊疗，让你呢拿更多的钱来治疗也许永远治不好的病。所以说，这次的信任危机，还有如何更好的公共服务改变，如何接受？政策监管，咱们拭目以待。